0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Cê Pode, um espaço para a gente bater papo, dar risada e se divertir muito. Afinal de contas, você já sabe, né? Aqui tudo pode. Será que está podendo com a gente aqui, hein? Ela é uma influencer raiz, pioneira nesse universo, da época em que as influencers ainda eram chamadas de blogueiras. Porque, sim, o seu sucesso veio através dos blogs e ela entende tudo de moda e veio compartilhar um pouquinho do seu universo com a gente hoje. Já sabem de quem eu estou falando? Dela mesma, Alexandra Freitas. Ai, que delícia te receber aqui. Muito bem-vinda. Olá, obrigada <risos> eu, feliz
1: por estar aqui.
0: Delícia ter você aqui no. Aqui você pode com a gente, né? Com Minha certeza. amiga de longas datas, né? Nós podemos dizer que somos pioneiras aí nesse universo, né, Ale?
1: Sim, com certeza. <risos> Velhos tempos.
0: É, e é sobre isso que a gente vai começar aqui a nossa entrevista, falando sobre isso. Né? essa brincadeira de influência raiz assim, é porque realmente a gente foi pioneira mesmo, essa né? a história de influências veio através dos blogs, né? tudo começou com os blogs, né? a gente é da mesma geração, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa época, como que foi, como começou a sua trajetória aí como influenciadora.
1: Bom, comecei no blog em 2009.
0: Nove! Diretamente Olha isso. do túnel do tempo, Gente, né? Instagram começou em 2013, pensa, né? Como... É, exatamente,
1: 2012, 2013, é. algo assim. Então, comecei em 2009, eu gostava muito de escrever, gostava muito de moda, e resolvi montar o Red Carpet Lovers. A única frase que eu conseguia falar em inglês, tá, gente? Era o nome do meu blog. E não mudou muito de lá pra cá, não, porque a vergonha na cara pro inglês não tem.
0: Chiquérrima E você falava sobre o que no seu blog?
1: Falava so sobre moda mesmo Beleza, viagens, gastronomia
0: é. Então, o que, que acontece, Aline? Nessa época, a gente, o blog ele é uma coisa muito reta, né? Você falar, as blogueiras elas compartilhavam o que elas pensavam sobre tendência, sobre maquiagem, né? estilo de vida, enfim. Cada blog tinha seu tema específico, mas era, era muito assim, você colocar o que você pensa e não tinha tanta interação com o público, né? Hoje as redes sociais modificaram muito, né? Você conseguiu acompanhar isso? Como que foi essa mudança para você?
1: Olha, hoje é tudo muito rápido, né? as coisas acontecem ali é, de uma hora para outra. Essa interação com o público é muito legal, eu, isso eu acho uma, que agregou bastante, mas eu confesso que eu ainda sinto falta de ler um blog, mas esse dinamismo e ter esse contato com o público... É muito gratificante.
0: A gente não encontra, mas é difícil, né? A gente assim, Porque a gente seguia, acompanhava vários blogs, assim, né? Porque era o que a gente tinha, né? Na verdade, começou a descentralização da informação com o blog, né? Que saiu das grandes emissoras né? e foram para ali onde cada um poderia ser seu criador de conteúdo, né? Mas era blog, você não tinha né, esse contato próximo. Mas era muito legal, né? Porque, assim, eu, por exemplo, seguia um monte de blog. Hoje, você acompanha algum blog?
1: A blog hoje é complicado, né? Eu fico mais no, nas redes mesmo, acompanhando ele direto, é, ao vivo e. Interagindo. É, interagindo.
0: E quais as redes sociais você participa hoje? É, TikTok e Instagram. Ah, você entrou no TikTok? Ah, que a nossa geração não é tão, assim. Mas
1: aqui, sabe que o TikTok tem conteúdos muito bacanas? Sim. É, a gente pensa, nossa, TikTok, tô velha pra TikTok. Não, não tem idade pra TikTok. TikTok, dependendo do que você busca lá, tem muita coisa legal pra você pesquisar. É um meio de pesquisa muito bacana. Eu amo pesquisar. Você digita lá. Às vezes você quer fazer um procedimento no rosto. Aí você digita lá. Aí já tem as pessoas te mostrando como que funciona, uhum. o que que acontece é muito legal. E eu amo, eu tem uma mania que toda noite eu, eu durmo assistindo TikTok. Aí eu coloco fone de ouvido, fico assistindo. E aí, só assim, eu consigo pegar
0: no som. É mesmo. <risos> são públicos diferentes, né? Eu percebo que, assim, o TikTok é um público mais jovem. O, o Instagram é um público que consome um conteúdo mais rápido, né? E o YouTube são as pessoas que querem aprofundar um pouco mais. Aprender um pouco mais sobre aquele determinado tema, né? YouTube, você nunca entrou, nunca... Não, eu amo o YouTube.
1: Eu consumia muito mas agora na era TikTok eu eu diminuí mas eu ainda vejo eu eu ainda vejo algumas coisas que eu gosto para
0: pesquisa e, sim e você viu muita dificuldade nessa uh, né nessa nessa ai peraí fugiu a palavra gente quando você sai de um para outro nessa quando Mud você... mudança nessa o quê transição isso ah, é. <risos> e você sentiu muita dificuldade nessa transição onde você expressava sua opinião ali através dos blogs e quando você foi para a rede social, onde as pessoas conseguiam interagir mais com você. Você achou complicado essa transição? assim, de Não é Porque o conteúdo é diferente, a linguagem é diferente. Então, você sentiu essa adaptação assim, de uma forma bruta? Como que você enxerga? e Qual a plataforma que você prefere?
1: Para mim, foi tranquilo. Eu, eu achei muito bacana. Assim, eu gosto muito do Instagram. É, eu acho que no Instagram, a gente é um, uma coisa mais editada. No TikTok, é tudo muito assim, do jeito que a gente está aqui. Você está aqui, você fala e pronto, acabou. No Instagram, é tudo mais editado, mais bonito. Então, eu acho que é, que é essa a diferença. E também, é, eu acho que para você responder para o público, é muito melhor. Porque ele já te pergunta ali, você já consegue responder na mesma hora. Ele te fala, de onde é que é essa camisa? É, o que você indica para um casamento no sábado à noite? Oh, é. no, sábado noite, no sábado de dia, desculpa.
0: É, então você já consegue criar uma interação maior com seu público, inclusive criar um conteúdo mais direcionado, né, Aline? Sim, você já responde ali na hora. E podemos dizer que seus temas principais são maquiagem e moda?
1: Sim, sim. Eu posto algumas coisas de viagem e
0: gastronomia. Também, né? Maquiagem, eu adoro te acompanhar, sempre adorei. Inclusive, você fazia umas maquiagens incríveis de inspiração pro carnaval, sempre me inspirei nela É, o meu
1: maquiador, maravilhoso, <risos> maravilhoso né? Maravilhoso,
0: sempre te acompanhou, Que né? eu
1: mesma não tenho muito traquejo, não.
0: <risos> é mesmo? Então, olha só, você sempre tá por dentro dos lançamentos, né? Das principais aí... É tendências aí do universo, tá sempre por dentro das novidades. E eu queria saber para essa nova temporada, quais são as apostas suas favoritas quando se fala de moda e de maquiagem?
1: Olha, para moda eu acho que vem aí é, a volta da saia longa, né? Porque a gente saiu Caramba, de uma era Deus. aí de muita saia de muita saia mini e de muito cropped. Graças a Deus, agora o cropped vai vai parar, pelo amor de Deus, não <risos> aguentava mais. Então vou, vamos às saias longas. E para maquiagem, é a maquiagem Leite Makeup, que é o café com leite, mais ou menos isso que você tá usando, que eu tô usando também.
0: Que é mais um, um tom tons sobre tons, simples, tons, terrosos, tons terrosos. marrom dourado. Que é lindo, né? Que dá só aquele é. ar de bronzeado, Sim. sem pesar muito, né? Exato. Legal. E você é uma pessoa que expõe tudo nas redes sociais ou você prefere se resguardar, assim, da sua vida pessoal?
1: Ah, eu não exponho tudo. Não, eu sou bem... Eu eu fico mais é, tranquila. Eu, é, família, por exemplo. Eu não sou de ficar postando família. Inclusive, esse final de semana eu postei família e os meus stories dobraram de visualizações porque o povo é bem curioso, gosta de saber da nossa vida por trás das, das câmeras lá.
0: Então, você sabe que eu, acho, eu, eu enxergo muito isso, assim. É, que a nossa geração... É... Foge um pouco de polêmica. A gente não compartilha tanto. A gente tem uma certa dificuldade de se expor demais nas redes sociais. Eu falo isso assim, eu, você as meninas que eram da nossa época, né? Que, são, que vieram dos blogs para o Instagram. É, e a galera de hoje em dia, que são, é o pessoal mais jovem, eles põem tudo, né? Eles, bom dia, boa tarde, boa noite, tô aqui fazendo uma comida, tô aqui no banheiro. É, assim, são detalhes mesmo da vida deles. E que é, eu acho que é um pouco disso, né? É um reality da vida pessoal, assim, né? Eu também tenho muita dificuldade nisso, uh, confesso. Gostaria de ter um pouco mais de coragem de expor um pouco mais. Mas você acha que tem essa diferença? Como que você enxerga isso?
1: Olha, eu... Quem expõe, eu acho que, ok, é uma escolha, mas eu gosto de ficar mais resguardada, não fico postando, fazendo reality show da vida o dia todo,
0: não. É mais comercial, mais assim, as, as empresas que você trabalha, mais sua vida profissional.
1: Sim, mas eu, eu gosto de falar, gosto de conversar, mas eu não fico expondo tudo o dia todo, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu deixei de fazer, mas o, mas o pessoal gosta. E você nunca se envolveu em nenhuma polêmica? Não, já... sou bem tranquila. <risos> bem tranquila.
0: Bem tranquila.
1: Bem tranquila.
0: E quais as oportunidades mais legais que o seu trabalho como influenciadora já te proporcionaram?
1: Acho que viagens legais, conhecer pessoas muito interessantes e, e trabalhar com marcas que eu sempre fui fã, que eu sempre
0: gostei. É, a gente teve muito essa época das semanas de moda, né? Que eram incríveis, né, Ale? A gente juntava as, as meninas influenciadoras aqui de Minas, né? E a gente ia, às vezes, em turma, às vezes... Enfim, às vezes, só na carreira solo mesmo. Mas para cobrir né, esses eventos de moda internacional. E isso era super aceito pelas marcas que patrocinavam a gente. Né? Época áurea, assim, eu acho, né, das influencers de moda. Né? Assim, aqui em Minas. Muitas continuam indo ainda. Né? Mas isso já teve um boom e hoje se tornou... Normal, vamos dizer assim, né? É,
1: inclusive, nós já até fizemos o São Paulo Fashion Week juntas, né? Não sei você é, lembra. verdade. É, <risos> eu ainda continuo participando do Minas Trend, mas depois daquela última São Paulo Fashion Week eu não participei. Já fiz também Semana de Moda Internacional e eu acho que está ganhando muito espaço. As pessoas estão preferindo ir para a Semana de Moda Internacional.
0: É Hoje ficou mais fácil, né? É. Uh, a gente tem mais oportunidade de viajar, tem mais acesso. Então, ficou mais fácil de fazer esse tipo de cobertura, né?
1: E eu não abro mão do
0: Minas Trend,
1: que a moda mineira é maravilhosa, é a nossa é. riqueza. Então, a gente tem que explorar bastante e mostrar para esse Brasilzão aí como é que é a nossa moda.
0: Com certeza. Assino embaixo. <risos> e que dica que você daria para as pessoas que te acompanham e que estão começando aí no meio digital?
1: Ter bastante resiliência e
0: paciência. E você está fazendo um trabalho de, de análise de coloração pessoal, né, Ale? Sim. Como que funciona? É super interessante né, para autoconhecimento, para fortalecer a autoestima das mulheres, né? Qual que é a sua parte favorita assim, desse processo?
1: Ah, o processo de coloração pessoal e da consultoria de imagem num um todo é muito interessante. Mas, assim, a gente tem que saber usar a coloração pessoal ao nosso favor. Nós não temos que ficar escravos da nossa paleta de cores, da nossa cartela. Porque, às vezes, tem gente que vai comprar um, umas peças de roupas e aí leva a cartela e fica lá comparando. Nossa, deixa eu ver se esse tom de azul aqui é o meu azul.
0: Gente, só pra explicar pra vocês o que é coloração pessoal, são as cores que mais harmonizam com a sua tonalidade de pele então são aquelas cores que você coloca sabe, que as pessoas falam, ah, está tão bonita hoje, normalmente é porque intuitivamente você está na cor da sua paleta, mas como a Ale estava explicando, a gente consegue harmonizar também com a maquiagem né, Exatamente. e fica super incrível então se você tem uma cor mais quente, você harmoniza você coloca uma maquiagem mais quente mesmo que você use uma roupa mais fria por exemplo, né? numa coloração mais fria, fica harmônico, você tá com uma maquiagem que condiz com a sua coloração, né, Ale? Exato. E coloração pessoal é um tema que tá super em alta, né? Então, hoje em dia, a gente, bom, eu fiz curso de consultoria de imagem há 15 anos atrás, onde ninguém entendia direito o que que é isso, como que funciona esse universo, eu acho incrível, porque assim, a moda, o visual, né, a forma que a gente se veste, vai muito, as pessoas às vezes veem como futilidade, mas todo mundo precisa pensar em moda, Todos os dias, né? Desde a hora que acorda até a hora que dorme. Você tem que estar sempre pensando... Você vai pensar na, na, sua, na roupa que você precisa vestir, né? Então, assim, não tem nada de futilidade, né? Imagem pessoal é uma ferramenta de comunicação. E graças a Deus, hoje as pessoas têm consciência disso, né? Ali.
1: Graças a Deus. Imagem é tudo. Eu vi uma pesquisa ser comprovada cientificamente. que quando você é, chega no lugar, as pessoas te olham. E, e tem 15 segundos para memorizar para fazer a leitura e emitir uma opinião sobre você. É, às vezes a gente pode pensar que é um julgamento, não, mas isso é assim, todo ser humano faz isso. E aí ela não tem hoje, na, você não tem tempo de conhecer a pessoa, de abrir sua boca para falar, então ela não vai saber se você é uma boa profissional, se você não é, se você é legal, se você não é. Ela simplesmente vai olhar para você e vai ver a sua imagem e vai guardar, é
0: aquilo que vai ficar. É a famosa boa impressão primeira boa impressão, né? Exato. Dizem que a primeira impressão é a que fica e isso é comprovado é, cientificamente, não é mesmo? Exatamente. <risos> a gente faz uma leitura visual, né? E cria é. nossos preconceitos com relação àquela imagem quando a gente vê a pessoa pela primeira vez, né? Exatamente. Então não tem nada de futilidade, muito pelo contrário, né? É uma ferramenta aí para te abrir portas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Sim,
1: né? e faz muito bem pra gente, só agrega é, profissionalmente na nossa imagem.
0: Sim. E existiu uma mudança no seu estilo quando você começou a trabalhar com isso? Despertou alguma coisa que às vezes você não conhecia sobre você?
1: Hoje eu é, me visto, eu expresso muito melhor as minhas características à pessoa que eu sou que combina comigo. Porque a tendência não é para todo mundo. A tendência tem que combinar com você. Sim. Então você tem que se olhar no espelho... Ter a sua autenticidade, se vestir de você. Eu acho que eu comecei a me vestir de mim depois dessa bagagem aí por esses anos.
0: É muito interessante isso, né? Porque o estilo, ele fala sobre a personalidade da gente, né? Então, assim, a, a, na verdade, a forma que você se veste comunica exatamente quem você é, né? Então, quando você entende seu estilo, a sua personalidade através da roupa, né? Uma forma de você mostrar sua personalidade através da roupa, você entender seu estilo se abre o um universo para você, né? E até você começa a economizar, porque você para de comprar um monte de coisa que não tem nada a ver com você, que não tem a ver com seu tipo físico, com seu estilo, e que você vai deixar ali no fundinho do armário, né? Então, é ótimo em todos os sentidos, né, Ale?
1: Justamente. Inclusive, o meu armário é muito enxuto. Eu gosto de ter poucas e boas peças e gosto que elas é, combinem entre si e assim eu
0: vou fazendo as produções. E isso é maravilhoso. Guarda-roupa inteligente. Exato. Né? Uhum. Isso também você dá dicas quando você faz o trabalho de coloração de pele sobre guarda-roupa inteligente, estilo, tipo físico, enfim. Toda a questão da imagem pessoal.
1: Com certeza. Primeiro a gente vai fazer faz um closet clearing que você vai na casa da pessoa e ela tem que fazer desapegos das peças que não conversam mais com o que ela representa hoje. Sim. E é até um sofrimento para algumas pessoas, porque é. muitas, muita gente tem dificuldade de desapegar. Então, é muito ligado a determinadas peças que, tá, que estão ali paradas há dois anos, a pessoa não é. usa. Aí tem que ter toda uma metodologia.
0: Sim. Quando eu fazia esse trabalho, eu sempre fazia esse exercício com a cliente, que é de... Eu falava para ela, quais são as peças? Coloca aqui para mim as peças que você... Porque a gente tem aquelas peças que a gente já pegada, que a gente usa muito, né? A gente compra e usa todos os dias. Essas peças, aquelas que você usa, toda vez que você pensa num look, você vai naquele, que se repete ele infinitas vezes, ele tem muito a ver com o seu estilo. Ele fala muito sobre você, né? Então, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, ah, mas qual é o meu estilo? Vai naquelas peças que você vai entender um pouquinho mais sobre você, sobre a sua personalidade, né? Eu sempre eu sempre dou essa dica, assim, porque é um jeito de você entender melhor qual caminho seguir na moda, né?
1: Exatamente. E uma dica interessante é você sempre fazer uma repetição de algum tom, de alguma, de alguma peça que você está usando. Por exemplo, eu tô com um brinco dourado e aí eu tô com um sapato dourado. Faz um link. Sim. Repete, algum... no look, repete no né? look, né? é. Que é um
0: jeito de harmonizar Sempre dá os certo. Tons. É, funciona. funciona. Ótima dica. Uhum. Pra você, tudo pode, Ale Ou mais ou menos? Depende? Ah, depende, né? <risos> depende, né? Não dá. Então, dá barraco. Pode ou não pode? Eu não gosto. <risos> você é super discreta, né? Mais quietinha. né? Nunca deu um barraco eu... na vida? Conta pra gente, é possível? não.
1: não já, eu, eu, eu já. Quando eu era mais nova, eu dava uns barracos. Mas agora eu sou bem
0: contida. Eu sou da
1: paz. Gosto de paz e amor. Tá
0: certo. Sexo a três, pode ou não pode?
1: Olha, é, eu não sou, a, sou apta sexo.
0: Adepta. Se...
1: Ah, oh, ai, gente, <risos> pa... esqueci a palavra. Tá eu não sou adepta, mas quem gosta, vai, vai, meu filho, vai aí que eu tô te
0: vendo. Vai, nada contra, oh, né? De jeito nenhum. Pra mim, não, mas... Pro... Entre Enfim. quatro
1: paredes vale tudo de acordo com, com a sua permissão, com o que é ou
0: não interessante pra você. Certíssimo. Reclamar. Pode ou não pode?
1: Ai, eu odeio reclamação. Nossa, <risos> eu tenho uma família que reclama tanto, gente, que eu cresci falando assim, eu não vou ser né? Então, eu não gosto de pessoas que ficam reclamando o dia
0: todo. É complicado, eu né? Acho chato. É melhor olhar para o que você tem de bom, né? Do que focar no que você tem de ruim, né? Porque ah, é. se a gente for parar para pensar, são tantas bênçãos, tanto agradecer, aí a gente esquece de reclamar, é, né?
1: Claro também que nós não vamos fazer a, a... Ai, gente, Peraí, só um pouquinho que eu esqueci a palavra.
0: Uhum. a ah hipócrita
1: Não, aquele negócio de. Ah, po positividade tóxica. É. Não vamos fazer a, as positivas tóxicas, <risos> né? Porque também não, não dá. Claro que tem do horas... universo. É, claro, claro que tem horas que a gente realmente tem né, que reclamar. É por uma coisa que realmente vale a pena reclamar. Mas, né? Vamos. Evitar, evitar né? Evitar.
0: Vamos é, dosar. procurar enxergar o lado bom, né? Exato.
1: E reclamar não adianta, né? A gente é. tem que dar a solução.
0: Exato
1: E atrasar? Pode ou não pode? Oh, atrasar não pode É feio e deselegante, hein?
0: Certíssimo, isso aí, pontualidade É, é tudo, tudo. <risos> Gula, pode ou não pode? Ah, pode de vez em quando, né? A gente <risos> Como não, tem né? Tem
1: um dia lá que você Começa a comer tudo que você tem vontade E é isso, né? E
0: comete o pecadinho, Faz né? Faz parte <risos> Não tem jeito Make zero, pode ou não pode?
1: Bom, para mim não pode, mas se você quer usar a pele sem nada, maravilha, você tem que se sentir bem, isso que é importante.
0: Bom, e agora a gente vai falar sobre um assunto muito especial, que é o nosso patrocinador, Brasil Tech. A Brasil Tech, gente, é uma empresa de tecnologia para escolas públicas e privadas, onde eles trazem projetos incríveis de. Livros com avatar da criança, personalizados. Eles têm um, uma variedade de aplicativos super legais, que trazem tecnologia para dentro das escolas. Além disso, projetos de salas decoradas. Enfim, são vários os projetos, sempre voltados para a tecnologia e para o futuro aí das nossas crianças. Incrível, né, Ale Ai. Porque a gente que veio da geração de giz de cera, quadro negro, ali a professora ensinando aquelas matérias que a gente... Aguentava, mas não amava. É, é um, realmente uma inovação muito grande, né? Pensar que as crianças estão aí tendo a oportunidade de aprender com tecnologia e de acompanharem né? a nossa geração aí que, é, que traz a indústria 4.0 e que tecnologia hoje em dia é super importante e uma, uma questão que faz parte da vida das pessoas, né?
1: Com certeza, as crianças estão muito tecnológicas.
0: <risos> e merecem, né? Uhum. <risos> algumas curiosidades sobre a Alexandra. Vamos lá. O que que você não vive sem, Alê? Café. Café, cafeína, maravilhoso. Sim, me ajuda a acordar. Uma mania.
1: É, mania, eu tenho toque, então eu confiro a fechadura mais de 20 vezes. Toda hora eu vou lá e faço assim na maçaneta da porta pra ver se realmente tá trancada. De casa? De casa, do carro,
0: o negócio é maçaneta, é ver se você tá, tá fechado. Quando eu vou direitinho.
1: viajar, às vezes eu pego a mala, já tô no elevador. Quando eu tô lá embaixo, eu corro lá para fazer assim na maçaneta. Clicar, lá, <risos> apertar, para ver se eu realmente fechei. <risos> Sabendo que eu, que, eu, que, eu, que eu fechei, mas eu vou lá conferir. <risos> 30 vezes, né? no caso. Um sonho? Ah, envelhecer bem, com saúde. Eu quero viver muito, quero chegar até 100 anos. Uau! Com Nossa. saúde, né?
0: É, agora tá no caminho, que tá? vai, vai ter que aprender a gostar de malhar, hein?
1: <risos> Mal necessário.
0: É. Alguém que te inspira?
1: Ah, várias pessoas me inspiram. Eu gosto mais daqueles perfis que ninguém conhece, sabe? Que a gente acha aquelas pessoas bem autorais. É, eu curto muito esses perfis, assim.
0: Você fala de, de pessoas Os Perfis vocês... das
1: redes, pessoas de moda... Assim, que tem o um perfil com personalidade, com autenticidade. Que não é o que todo mundo vê, o que todo mundo consome. Eu gosto de achar umas pessoas diferentes. Legal. Comida predileta? Carne moída.
0: Ah, é? Que exótica. Nada melhor, né? Eu lembro que minha mãe fazia carne moída, angu, arroz e feijão. Ela chamava isso de... Esqueci o nome agora. Enfim, não vou falar do que, que ela chamava isso. E era uma comida que a gente que eu adorava quando criança. Eu gosto muito de carne moída. Nossa, também, eu né?
1: amo. É, a minha cunhada mora lá no meu prédio. Aí, todo dia que tem carne moída, ela me chama pra almoçar. Ela hoje tem carne moída. <risos> aí Eu vou e almoço porque eu amo
0: demais. Característica forte? É... Autenticidade. Se pudesse deixar um ensinamento... Se hoje fosse o último dia... E você pudesse deixar um ensinamento pras pessoas... Qual seria?
1: Ah, na resiliência e a paciência de novo, né? Que é o que a gente tem que ter nessa vida. que não ah, é fácil.
0: Nem um pouco, né? <risos> Persistência.
1: Exato. Um dia é. após o outro.
0: Dar o seu melhor. E é isso. E buscar a melhor versão, como você disse, né? Exatamente. Tá certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para seguirem a gente no Instagram: Erika Araújo It, Tatiayo Oficial e também por aqui. Toda segunda-feira nós temos episódio novo às 17 horas e eu espero vocês no Aqui Você Pode.